0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana tengo conmigo a Adrián Domenech, de Chameleon. Chameleon es una de las empresas invertidas por ITNIC. Chameleon es un slack killer. Es un sistema de comunicación y productividad visual basado en vídeo para B2B. Y concretamente, para B2B Blue Collar. Es decir, empresas de producción, de hostelería, de retail aquellas empresas que necesitan transmitir a una central qué está pasando en el terreno, por medio del móvil y del vídeo. La historia de Adrián es una historia de resiliencia, de un emprendedor que ha pivotado, que ha pasado por temporadas muy duras, sin caja, y ha conseguido sobrevivir y encontrar un modelo de negocio con gran proyección y potencial de escalabilidad. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestros amigos de WebHelp. Os dejo con ellos que os lo van a explicar mucho mejor que yo.
1: Gracias, Bernad. Mi nombre es Dani Wardans y soy el responsable de Denest Nest aquí en España. ¿Qué es Denest by WebHelp? Nosotros somos líderes en la externalización de la experiencia del cliente para startups y scale-ups. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos líderes en el servicio de atención al cliente, en experiencia del usuario, en servicio de ventas, hasta moderación de contenido. Somos 140.000 empleados en más de 200 países hablando 80 idiomas con una disponibilidad 24/7 para que vosotros como scale-up os centréis en el core de vuestro negocio y nosotros seamos el partner que os acompaña con ese crecimiento. Si queréis más información me podéis contactar a mi email daniel.guardan arroba webhelp.com o si preferís podéis ir a nuestra web que es denest.webhelp.com
0: Muchísimas gracias webhelp por hacer posible este podcast y muchísimas gracias también a Factorial que es la plataforma de recursos humanos que permite automatizar procesos trámites gestiones que hacen los empleados con la empresa ahorrando centenares de horas a final de año generando información de gestión donde nunca la ha habido y permitiendo orientar la empresa a las personas. Gracias, Factorial, por hacer posible el podcast. Y gracias a todos vosotros que nos seguís recomendando, dando tips, sugiriendo invitados, dando feedback de los episodios, a través de las redes sociales, el jueves físicamente en nuestras oficinas, en Indic, y suscribiéndoos a nuestros canales de YouTube, de Spotify y Apple Podcasts. Ya sin más, os dejo con Adrián y el proyecto de Chameleon.
1: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Idnik. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Adrián Domenek. ¿Qué tal, Bernat? ¿Qué tal, Adrián?
1: Muy bien, muy a gusto. Gracias por invitarnos.
0: Adrián es el fundador de Chameleon que es una startup invertida por ITNIC.
1: Por ya tardábamos en contar tu historia. La verdad que sí. Eh, estamos muy contentos de estar aquí hoy, lo primero. Gracias por invitarnos, Bernard. <ríe> Sabes que estamos muy lejos, pero hemos venido a Drede para estar contigo y contar la historia y sí, muy contentos.
0: Muy bien. Ahora contaremos la historia porque tú te has saltado el pitch. El pitch oficial que hacemos en streaming en, streaming, en ITNIC. No lo hiciste. Lo hiciste directamente a, a, a todos nosotros, pero no lo grabamos. Pero hiciste, hiciste un pitch. Entonces, cuéntanos,
1: ¿qué, qué es Cameleon? Cameleon es una herramienta de gestión visual de tareas. Para, un ejemplo, es un Monday.com para Blue Collar. Gente que trabaja reponiendo estanterías, arreglando habitaciones, instalando un router que tiene que mandar una tarea visual. Eh, básicamente, ese es el, el software que hemos montado.
0: Un sistema de gestión de tareas, un software de productividad para categoría Blue Collar, que básicamente es eh, todo lo que no es oficina. ¿no? Exacto. Empresas de,
1: de retail. Empresas de producción. Gente que no tiene uno, un Mac o un PC y que tiene que trabajar haciendo algo manual. Normalmente rutinario, muy visual, y que requiere a mandar evidencias a sus superiores, de forma recurrente y diaria. Con una foto, una un vídeo, una explicación.
0: Dicho así, parece un mercado enorme, ¿no? Porque hay. Un... Es enorme la, el blue collar en general. ¿no? ¿Cómo ha hecho hasta ahora, cómo ha resuelto este problema de productividad y de gestión de tareas antes de Cameleon?
1: En concreto, en lo que nosotros conocemos, que no es todo, ni mucho menos, hemos visto eh, gerentes de tienda recorriendo los pasillos con un papel y un boli, grupos de WhatsApp de 500, 600, 700 personas con todo súper desorganizado, Herramientas de checklist eh, desarrolladas internamente por las empresas, checklist donde no, es muy difícil mandar una foto. Eh, hemos visto mil formas de hacerlo, ninguna unificada y ninguna fácil para el empleado, que es el que nos importa a nosotros, el punto final. Uh -huh. Hablas de tiendas, o sea,
0: entiendo que estás especializado en retail, en tiendas, no, en gestión de tiendas, en múltiples tiendas. Eh, ¿Cuál es el caso de uso típico?
1: Un supervisor tiene 10 tiendas y con 10 gerentes diferentes en una zona. Es, esos gerentes tienen de media entre 10 y 30 empleados haciendo operación diaria en la tienda. El supervisor para la campaña de Halloween de una tienda de ropa o de un supermercado tienen que poner un lineal con una calabaza y con un pumpkin y un vampiro en la puerta.
0: ¿Pamkin una calabaza? Sí, un vampiro en la puerta. Sí, dos calabazas y un vampiro.
1: No tienen forma de asegurarse de que esto suceda de forma estandarizable y organizada. Lo que tienen hoy en día es personas físicas que van y hacen una foto y validan. O gerentes que pasan las fotos. El caso de uso estándar es... Ese supervisor le asigna una tarea a los gerentes de su distrito que a su vez le subasignan la tarea a los responsables de esa tarea dentro de la tienda, tiene una fecha de vencimiento, se abre un chat dentro de la herramienta donde mandan las fotos y los vídeos los vendedores de la tienda o los gerentes, el supervisor lo ve, ve que está bien o corrige cualquier defecto y cuando ve que está completa, la marca como hecha y la tarea se ha finalizado. O
0: sea, hay alguien en la central digamos que dice poner pumpkin. Uh -huh, así es. Y, y todo el mundo esto llega, capilariza hasta cada hasta una de las tiendas y hay alguien que acaba poniendo propiamente el papkin y haciéndole un vídeo. Sí. Y luego, ¿quién ve el vídeo
1: para decir bien puesto? Cada responsable de cada, de cada grupo de trabajo. Es decir, puede haber una tarea que vaya destinada solo a los supervisores. Es decir, tengo supervisores, tengo 10 supervisores visitando sus grupos de tiendas y el director de operaciones quiere que se vean los escaparates de dos de, su, de, su, de sus tiendas del distrito. Eso sería una tarea que se mandaría del director de operaciones a sus distritales o a sus gerentes de tiendas. Ese equipo de trabajo no tiene nada que ver con un equipo de trabajo que sea de un distrito a su grupo de tiendas o de un gerente de una tienda a sus 30 empleados. Lo ve cada jefe directo e inmediato, son bloques de trabajo. Como equipos de trabajo de Slack o equipos de trabajo de Gira, uh -huh. cada uno ve su departamento. Luego lo que hacemos es unificar la productividad y cuando damos datos… Sí, que se lo damos directamente agregado en números de productividad, porcentajes de rendimiento al manager superior y a la central, hacia arriba.
0: Vale. O sea, viendo estos casos de uso, estamos hablando de empresas grandes, con muchas tiendas, ¿no? Entiendo que una tienda, una sola tienda, no tiene este problema. O igual sí que lo tendría, no lo sé. Pero realmente el gerente está físicamente en la tienda, ¿no?
1: Siempre hay oportunidades, aunque sean retailers más pequeños o tiendas más pequeñas y tengan menos grupos de tiendas, lo que vemos es que cuanto más grande, mayor problema. O sea, el problema es la coordinación central tiendas. Sí. Y, y la retroalimentación de las tareas. O sea, ¿cómo tenemos last mile eh, productivity KPI del empleado? ¿Qué, ¿Qué está haciendo hoy el dueño de pasillo, que es un concepto que ahora os contaré, que es muy curioso, de, de un cliente, de eh, la zona de perro y gato? ¿De qué? Perro y gato, ahora os contaré, es un poco una, una tienda de animales, tiene una zona que es solo perro y gato, otra que son peces, otra que tal, punto. la zona de, de perro y gato, de todo un distrito, de todo el país, eh, quiero saber cómo tienen puesto el, 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 el pienso de Purina, y entonces la única forma hoy es haciendo teléfono loco, es ir uno detrás de otro y que este le reporte hacia arriba o con cámaras externas dentro de la tienda, que no tienen la capacidad de ver lo que está pasando en el precio, en el descuento que se ha puesto en el cartel de la, del pasillo. Esa parte es la que nosotros cubrimos, que es el día a día y la hora a hora del empleado que trabaja en una tienda.
0: Hay una categoría que es perro y gato. Entonces, todo el mundo que está en un pasillo de perro y gato recibe una tarea de subir vídeo Exacto. de cómo
1: está puesto el, el lineal. Sí. Por ejemplo, una farmacia.
0: <ríe> en... Uh
1: -huh. México o en otros países que no son España, son farmacias grupos privados y mañana hace mucho calor y se prevé que va a haber 35 grados. Necesitan poner en primer frontline line eh, electrolits y eh, productos para hidratación porque saben que van a vender más. La única forma de estandarizar la tarea sería lanzarle a todos los gerentes de la zona de la farmacia de hidratación o de bienestar o de lo que sea que hagan esa tarea con una fecha de vencimiento, que es antes de mañana a las 9, que es cuando va a empezar a subir la temperatura a 40 grados. Entiendo que el producto es mobile. 100%. Somos 100% mobile. El 80% de los, de los equipos que utilizan Chameleon trabajan andando. Es decir, o se están desplazando de una tienda a otra o están desplazándose dentro de la tienda. Entonces, nos hemos centrado mucho en una experiencia que funcione desde el móvil. ¿También tiene versión desktop o es...? exclusivamente mobile. Ahora mismo es exclusivamente mobile. Si sí, vemos que va a haber necesidad de montar un sistema muy básico de escritorio que poco a poco habilite a empresas aún más grandes que requieran procesos, crear tareas o ver dashboards un poco más profundos, organizados y que requieran un espacio más grande que un móvil. Uh -huh. Claro, la central trabaja en oficina y en oficina está delante del ordenador, no está sí. con el móvil, ¿no? suelen ser un 15 o un 20% en estas empresas de personas que trabajan en oficina y el resto, todo el mundo trabaja en, en puntos de venta.
0: ¿Quién es tu competidor?
1: En el espacio que estamos ahora, el competidor principal es... Mmm, ¿WhatsApp? ¿WhatsApp? <risa> sí.
0: Porque esto puede pasar también en WhatsApp. Tú crees un grupo... Subid todos, el pumpkin, el purina o el no sé. Esto
1: pasa en WhatsApp hoy. Y el problema Maxima es que es no, es, en México, ¿no? no está estructurado. No tienes el puesto de trabajo, no puedes asignar tareas, no puedes poner fechas de vencimiento, no tienes la información agregada. Pero puedes poner, puedes poner, oye, todo el
0: mundo que esté en perros y gatos,
1: que suba tal, ¿no? no hay forma de asegurarse que luego lo suban. Puedes ponerlo, es un mensaje, es un sistema de comunicación. Nosotros hemos aprendido el muchísimo de lo que están haciendo con WhatsApp para hacer una experiencia, para que tiene que controlar eso 100 veces mejor y para el que tiene que generar la tarea ojo, también es el empleado el que tiene el uso de WhatsApp por un lado, para trabajo y personal y le hemos dicho, tienes Chameleon ahora y aparte de que te quitas WhatsApp para el trabajo, no te van a escribir a las 11 de la noche, tienes un sistema organizado donde tú vas a saber qué tareas tengo hoy, siete tareas, tengo que reponer este precio, tengo que hacer esto, esto y esto ¿qué fechas son de vencimiento? Estas ¿Quién me lo has asignado? Mi jefe, este el director general, esta es urgente. Entonces tienes un sistema donde tú como trabajador pones orden a tu vida. Esto va a mejorar muchísimo la eficiencia de los blue collars porque vas a conseguir o vamos a conseguir que el tiempo de operativo de una tienda se mantenga en las horas donde no hay clientes. Y cuando haya clientes, que es el objetivo principal de una empresa así, el vendedor, como bien dice la palabra, esté vendiendo. No esté reponiendo una estantería o no esté arreglando un cajón. Uh -huh. pero es el vendedor también el que tiene que hacer el vídeo el vendedor hace los vídeos y las tareas previo a que se empiece a llenar la tienda uh -huh. y tienen fechas de vencimiento y estructura
0: Entonces, o sea, al final del día es una herramienta de optimización ¿no? de, de costes de gestión o Yo... también una forma de mm, captar información para poder también tomar mejores decisiones y al final crecer Exacto. Más, ¿no? O sea, una, una herramienta de gestión. Sí,
1: gestión y operación interna.
0: Vale. ¿Y cuál es el, el cliente tipo que tienes y, y cuánto paga por eso?
1: El cliente tipo es una empresa de retail de entre 70 y infinitas tiendas, uh -huh. en, con una media de entre 5 y 10 mil empleados, con un perfil. Blue collar, es decir, perfiles muy operativos y poco estratégicos en su, en su mayoría, con un desastre descomunal en la operación diaria, uh -huh. con un sobrecoste en la operación también, y están empezando a pagar 3 dólares al mes por licencia.
0: 3 dólares al mes, ¿eh? ¿Pero esto por 5.000 o
1: por 10.000? Sí. ¿Todos los empleados pagan por eso? El 80%. Ajá. Uh -huh. Cuando tengamos versiones de escritorio y elementos que afecten al visual, por ejemplo, al que hace el visual o al que hace el planograma, que es el que monta la tienda, podremos incorporar ya el resto. De momento hay un ancla, que es el director de operaciones, que es el que lleva la operación y llevan el 80% de la plantilla, que es el que nos gestiona toda la parte de, de onboarding también, con el de procesos, que es el que necesita este producto. Tenemos que ver de qué forma aportamos valor o nos integramos con herramientas que tengan la gente de escritorio. Es decir, puede ser más interesante, incluso esto segunda.
0: Vale. ¿Cuántos clientes tienes a día de hoy? Dos. Dos. <ríe> sí. Es un momento early. O sea, normalmente en el podcast de INIC traemos proyectos que han, que han superado un millón de euros, de RR. O sea, tú estás en un momento más early, uh -huh. eh, pero has conseguido captar suficiente tracción como para levantar pasta. Sí. ¿no? Hace poco. Ahora nos contarás. ¿no? Y... Y has descubierto un mercado potencial que, tiene, bueno, que te ha generado también un pipeline interesante ¿no? que te, permite, te puede permitir, potencialmente, crecer dando saltos. ¿no? Porque al final, en Enterprise, la forma de crecer es con saltos. Cada nuevo logo te, te hace crecer de forma significativa el MRR. ¿no?
1: Es increíble. Hemos, creemos que hemos def, estamos definiendo una nueva categoría, que te he comentado anteriormente, que es el visual productivity. <risa> La productividad visual en una categoría que está por productivizar totalmente, que es Blue Collar, y hemos empezado por el retail, pero vemos una oportunidad brutal. Eh, nuestro primer cliente eh, tiene 3.500 empleados en México, vende comida para perros y productos para animales, factura 200 millones de dólares al año. Nuestro segundo cliente tiene 192 supermercados, factura 450 millones eh, son clientes de Enterprise, que también es otro reto que hemos tenido que enfrentarnos, que el primer cliente fuera de este, de este volumen, mm. con el que hemos construido básicamente el Product Market Fit. Ya la historia es que nos, hemos, nos tropezamos, gracias a, a vosotros, con el CEO de una compañía en México y desde ahí hemos construido el producto con ellos, visitando más de 100 tiendas en total y entendiendo los problemas del día a día que tenían.
0: Uh -huh. O sea, ahora mismo, ¿cuál sería tu
1: MRR? Hoy, hoy, hoy. 4.000 dólares. ¿Y mañana? <risa> el final de año? final de año? ¿Qué calculas? 23.000. Uh -huh. Y para Q1, Q2, podemos estar cerrando entre 50 y
0: 60.000. Uh -huh. Una escalada importante,
1: ¿no? Sí, hay mucho trabajo Eso de con, la pipeline. Pipeline. <risa> con el pipeline actual. Sí. sí. Uh -huh. Con el pipeline actual fácilmente podemos estar en 60, 70.000 eh, antes de agosto del 2023, que nos permite además... Más que la facturación, tener clientes con muy buen nombre y construir un producto que escale a otros clientes de ese volumen. Uh -huh. ¿Qué equipo tienes a día de hoy? Somos 12 personas, uh -huh. sobre todo de producto. Eh, el producto se hace desde España y acabamos de incorporar un equipo de Customer Success en México, donde estamos sobre todo operando el negocio.
0: Vale. Oye, pues cuéntanos la historia. O sea, ¿cómo, ¿Cómo has llegado a descubrir esta oportunidad? ¿De dónde vienes? ¿Quién es Adrián? ¿Qué hiciste antes de todo esto?
1: Adrián es un emprendedor valenciano con ganas de… de ¿Comerse dirigir, el mundo? De comerse el mundo, no. De aprender todo el tiempo, con muchísimas ganas de aprender. Y, y hemos ido pues poco a poco descubriendo durante ocho años, desde que monté la primera startup, Bitcore, donde había una oportunidad real. Antes de la primera startup, ¿tú qué,
0: qué, qué hiciste?
1: ¿Qué estudiaste? Estuve en la Politécnica estudiando tres años y me dejé la carrera para emprender un primer proyecto de vídeos con un amigo, que eran vídeos para, para Google Maps, que no funcionó. Queríamos integrar la experiencia del vídeo en Google Maps y que cuando clicaras en un comercio, vieras un vídeo de un minuto. De ahí, eh, lancé BitCorp. Que básicamente fue el primer proyecto, me dieron una beca, me fui a Bélgica con ese proyecto, a aprender una empresa de software durante seis meses. Bitcore era un B2C. Y bueno, long story short, llegamos al, al punto de la pandemia y decidimos pivotar. Pero bueno, si quieres te cuento un poco, en resumen, la transición. Para mí lo más importante... ¿Qué, qué, qué era Bitcore? Bitcore era, pero puede ser Bitcoin era un Twitter en vídeo. Twitter en vídeo. Era una plataforma para generar topics y, y cadenas de opinión en vídeo, en vez de en texto. Tipo Vine. Tipo Vine conectado con un componente de TikTok, con threads. Con threads de conversación. En vez de bailar y de salir gatitos, eh, la idea era que los niños hablaran de topics. Eh, pues eso, hablan de la ruptura de Selena Gomez y Justin Bieber, la, el conflicto quién toma Squiggy con la KO? cosas así. O Se tenías que crear un topic y la gente hablaba contigo ese topic en público, en vídeo. Como un foro,
0: uh -huh. pero en vídeo. Sí. ¿Y qué pasó? Nos
1: estancamos. ¿Por? No conseguimos viralidad. Eh, nos hicimos súper expertos en todo lo que no hay que hacer para conseguir Network Effect, pero supimos cosas, cosas que tenemos que hacer para Network Effect que pueden aplicarse también hoy en día a Chameleon. Y a partir de ahí decidimos que el estancamiento no era signo de morir y creamos un plan de No Time To Die donde nació Chameleon en ¿Qué, la pandemia. ¿qué, ¿Qué no
0: hay que hacer para, para hacer Network effects si no, te hay, puede servir a no hay
1: que pagar en publicidad a influencers, no hay que crear eh, eh, analíticas que no sean feasible y reliable, porque te puedes engañar a ti mismo, te estás pegando un pie en el tiro. Eh, no, mi retención es buena, pero ¿qué grupo de usuarios estás cogiendo? mira realmente los datos, eh, la viralidad hay que medirla con relatividad a lo que está pasando en el momento... Eh, hay que mirar datos agregados no puedes mirar un dato de un momento concreto muchas cosas que la, el network effect en sí si mides bien el ciclo en el caso de bitcoin, creación y consumo si algo falla o estás metiendo más dinero de que gastas y si estás pre-revenido, estás muerto básicamente, tiene que generarse orgánico. ¿Había gente subiendo cosas? Sí, ¿Mucha? casi, casi 70.000 usuarios diarios. ¿70.000 usuarios diarios? Uh -huh. Eso es mucho, ¿no? Pero quemábamos mucho dinero ¿Y hablaban de...? Nesquik Colacao. Intentamos lanzar un teleprompter, esto es muy curioso, creé hasta un teleprompter en el producto donde queríamos que recitaran poesía o que narr, narraran historias que les subíamos nosotros con un sistema de contenido para que en vez de subir vídeos de Squeaky Colacao hablaran de cosas como más eh, profundas y nadie utilizó esa funcionalidad. Otro learning, eh, hacer av de funcionalidades absurdas que se te ocurren con tu equipo de producto antes de lanzarlo a producción porque cuesta mucho dinero hacer una funcionalidad.
0: Uh -huh. Pero, a ver, lo que pasa con, la, con las redes sociales es que tú creas una infraestructura y luego la gente la utiliza como quiere, ¿no? Y hay que hacer double down y facilitar. O sea, Twitter nació para, para contar lo que estaba haciendo ahora mismo. Sí. Como si a alguien le llegara a importar, ¿no? Y luego se convirtió en una herramienta de una categoría nueva que se llama microblogging que nadie había utilizado hasta el momento. Es
1: correcto. Sí. Eh, podía, podía salir algo parecido de Bitcoin, ¿no? Sí, podía haber pasado. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que la, la ventaja que tienen las componentes, los componentes públicos que tiene Twitter lo hacen bueno al ser texto. Es decir, tú dices tu opinión como un personaje semi anónimo. En el caso de poner tu imagen o de hablar con tu cara, también pensamos en anonimizar al usuario. Es decir, poner eh, emojis o animojis o avatares. Porque el hablar de tu opinión no es lo mismo que subir una imagen a Instagram o una foto donde estás guapísimo o guapísima o mandar un vídeo a TikTok donde estás bailando y te lo has preparado tres horas. Ahí había un claro error profundo de Product Market Feed nuestro que era entender que la gente de 15 años no quiere poner su cara para algo que no sea quedar muy bien ante su audiencia. Y eso limitaba mucho el network effect. Al limitar Network Effect no nos, crecer, no nos permitía crecer orgánicamente y había un límite de fondos, a pesar de que hubiésemos levantado pues, de 75 Business Angels capital durante cinco años. Eh...
0: 75 Business Angels. Claro, sí. es que a nosotros de, en Inding nos llegan proyectos de redes sociales, ¿no? Gente que quiere hacer algo parecido, ¿no? Y claro, la pregunta es siempre: ¿tú y cuántos más? O sea,. Todo el mundo quiere hacer una red social. Creo que cada cinco minutos alguien está creando una red social en el mundo. Porque el problema de la socialización es un problema muy extendido. Somos un ser social, ¿no? Entonces, esto es un problema, el socializar, el comunicarse con otra gente. Vale, entonces, ¿por qué tú? ¿no? Cuando vas a levantar pasta y cuentas, quiero hacer la siguiente red social, ¿qué cuentas para que 75 business angels te den dinero?
1: No lo sé. Bueno, no, no, sé cómo, no sé cómo me Le dieron dinero a mucha gente que yo no está me escuchando. habría dado dinero a mí mismo <risas> ahora mismo <risa> no lo sé la verdad no, no, pero qué te contabas con... ¿Qué contabas que había visto una oportunidad que la parte colaborativa en, en, en los vídeos no existía que siempre me apasiona el vídeo esto sí que viene de, de, desde pequeño y que y que las redes sociales eran muy individualistas y todo el mundo empezaba a subir cada vez más fotos y más vídeos y todo el mundo era como muy desagregado no eh, Bernat es Bernat, Adri es Adri y ya, y dije aquí pasa. hay elementos que no estamos perdiendo es decir, Bernat y Adri están hoy hablando aquí en un podcast, que nos une a nivel visual, pues este momento o si tenemos un pensamiento en común, o si tenemos una idea en común o, o una conversación que queremos hablar y eso en vídeo no existía, entonces pues les conté mi visión, llegué a San Francisco también en varias ocasiones, llegué a hablar con pues con partners de Greylock que estaban invirtiendo en ese momento en Musicali, eh, partners de Lightspeed pues fondos B2C muy grandes y me acuerdo de tener conversaciones de imitation loops donde musicalista estaba empezando y, y en, en mi... aprendí muchísimo de esas conversaciones pero claro, la ejecución que pude hacer en ese momento era muy limitada, dado a que mi experiencia era muy, muy, muy básica y que era un reto muy difícil
0: desde España Pero tú te fuiste a San Francisco, esto no lo hace todo el mundo es una cosa que nosotros cuando nos la contaste nos gustó, ¿no? Porque... Estabas como, parecías dispuesto a todo, ¿no? Para, para hacer que esto pasara.
1: No, ya habéis visto que me iba a vivir a México. Sí, no, no.
0: Luego lo, lo, hemos, lo hemos validado, ¿no? Entonces tú ibas ahí eh, y contabas esto, la misma historia, ¿no? A, a Greylock y a, a grandes fondos y te, te dijeron que
1: no. Por supuesto que me dijeron que no. Con razón. Bueno, no. y, 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 si, ¿y si te hubieran dicho que sí? Pues ¿sí? habríamos, habríamos mm, sido un. ¿Un qué? Categoría líder allí. Nos habríamos trasladado allí, habríamos dirigido el producto desde allí con gente buenísima de producto de, de, de la zona de Palo Alto y de, de California. Y, y si. Y si son, son de fuera todos, ¿eh? Sí, todos son de fuera, pero vivían allí. Vivían ahí <risa> vivían en ahí. ese momento. Sí. Ahora ya, no tanto. Y habríamos, pues, es, imagino que aprendido muchísimo, por lo menos. Y, y eh, a ver, habríamos llegado seguramente a, a un éxito, porque nadie ya hoy en día. Le, le planta cara a los gigantes. Eh, o sea, te, te has aventurado mucho ¿eh? con esta proyección. Pensaba que me dirías, no, esta
0: categoría no tenía sentido
1: con lo cual... Sí, tenía sentido, porque le habríamos dado la vuelta. Habríamos aprendido con gente y habríamos pivotado internamente o hecho, hecho un micro ¿Pivotado activo. a qué? Algo muy parecido a TikTok, probablemente, y hubiésemos abierto la vertical latinoamericana. O sea, podría ser que el, que el TikTok latinoamericano. Latinoamericano fuese, fuera sí, tú. Perfectamente. ¿Tiene sentido un TikTok
0: latinoamericano? Pues TikTok es TikTok. Es chino, de hecho.
1: Exacto. el y se todo el mundo. Musical era americano, luego lo, lo absorbió TikTok hmm. y eso lo convierte en plataforma global china, pero los comportamientos de y no tenían nada que ver con los de TikTok. De hecho, el modelo de negocio es diferente. Si hubiésemos empezado desde Latinoamérica, probablemente, por cultura, al ser medio latinos, habríamos entendido mejor la parte social, que es la que tú dices que es un reto a nivel mundial, <risa> y habríamos <risa> conseguido un nicho de mercado en, llámale, mmm, reggaetón. En México, Colombia, Chile, Perú.
0: Hostia, vaya universo paralelo, te has perdido. <ríe> sí, sí. Estoy, estoy muy triste. <ríe> Oye, ¿qué, ¿qué pasó en el universo real? O sea, ¿te dijeron que no? ¿Volviste? Sí.
1: Volví a entrar. pandemia. te quedaste sin pasta. Entró la pandemia, me estaba quedando sin pasta y le dije al equipo que no había tiempo para morir y ya no íbamos a levantar más rondas con esto. Que íbamos a pivotar. Les propuse la idea de Chameleon y les encantó. El equipo, mismo equipo de ingenieros, que desde aquí, eh, os digo, llevamos cinco años trabajando juntos. Eh, decidimos cambiar el modelo totalmente a un B2B durante la pandemia, encerrados en casa, cada uno en su casa de, de España, y lanzamos un prototipo con un ICO del Estado, porque ya no nos quedaba dinero. Eh, y con ese... Nos dieron el ICO, ¿eh? Sí. Nos dieron Una empresa un... que palmaba pasta. Sí, sí. No sabemos cómo, pero nos dieron un único. Vale. Sacamos un MVP. Cero ingresos, ¿no? Cero ingresos. Cero ingresos. Sí. Uh -huh. Sacamos un MVP y con ese MVP nuestros inversores de Bitcoin entraron en una ronda Family Friends and Fools que nos permitió sacar los primeros 17 empresas que utilizarán Camillion.
0: Oye, eh, de los 75 inversores, Business Angels, ¿cuánto invirtieron en Bitcoin?
1: 1,9 millones.
0: Hostia, es pasta, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí. ¿Y todo en tickets pequeños? Sí. ¿De cuánto?
1: Average, 30.000,
0: 50.000. Entonces, estos mismos inversores, en un momento dado, cuando tú descubres que ya no, no hay oportunidad, que te, quedado, te vas a quedar sin caja y vas a hacer otra cosa, tú tienes dos opciones. Una es cerrar la empresa y abrir otra. Y si quieres invitar a los inversores que inviertan, o decirles, "Oye, pues mira, esta misma empresa ahora se va a dedicar a otra cosa." Exacto. Esto es una cosa, una situación que viven bastantes emprendedores, ¿no?
1: Muchísimos. Y creo que esas otras opciones están claras y la segunda es la única válida. Es decir, un emprendedor llega donde llega por sus habilidades y por la gente que ha apostado en él o en ella y en ese caso, pues decidimos darles acciones de la nueva compañía y a invitarlos a formar parte a coste cero del nuevo Venture. Les dimos equity, evidentemente, reestructurando el cap table, porque si no era imposible, pero están todos hoy en día son socios de camilión ¿Cómo se hizo esta reestructuración? Es decir, ¿cuánto,
0: cuánto tenían de Bitcore los socios?
1: Tenían… 65 socios. Tenían mayoría.
0: ¿Mayoría? Sí.
1: Y acabaron con una minoría reducida, es decir, entre el 10 y el 20% en total, pero que les permite… En caso de éxito, recuperar la inversión ya al precio de lo que pusieron en, en la próxima ronda. Esperemos.
0: Vale, o sea, esos 75 socios que eran más del 50% se convierten en entre el 10 y el 20%, que hay un 100% de diferencia, pero vale. En la siguiente empresa, que es Camillion. Sí. No,
1: no es una empresa nueva, es la misma. Es una nueva empresa. Es una nueva empresa. Abierta en Delaware, ya ah. pensada para un mercado global con mecanismos más flexibles para entrada de Venture Capital. Y... La anterior era España. Sí. ¿Por qué decides abrirla en Delaware? Por tener mecanismos más flexibles, pensando en mercados globales. Siempre he querido montar una empresa que sea líder de categoría y no se puede ser líder de ¿Con categoría. Con lo cual, ¿te has inventado una categoría? ¿Quieres inventar una, <risa> una <risa> <risa> categoría para ser líder? <risa> <risa> Visual Productivity, líder de categoría, ya está. <risa> me gusta, me gusta. Ya me gusta, puedo ¿no? retirar. <risa> y, y de ahí, pues eso permite tener flexibilidad, pues… Tener eh, mecanismos más rápidos para hacer un save, eh, tener mecanismos más rápidos para hacer una, una operación corporativa sin tener que pasar por notarios in, y por temas demasiado arcaicos, como, se, como pasa en España. Y esto permite pues, otros mecanismos también, como el de stock options, que no son phantom shares, que va mucho más ligado al resultado, el, el, empleado, el, el empleado lo ve más directamente… Nos permite también estar ahora mismo con una sede principal, con una IP principal y también tener España como operación y México como operación. Es decir, es una forma de irnos a un mercado global y localizarnos después en vez de empezar con un mercado local y luego globalizar.
0: ¿Tú has oído hablar de la nueva ley de emprendedores? No mucho, <risa> he
1: visto algún post por ahí.
0: Sí, pero... No, pero alguna de estas cosas la, la ataca, lo que pasa es que bueno con un horizonte muy corto no desde la creación de las startup. pero… Pero sí, efectivamente, te genera muchas más ventajas. Y sobre todo esta facilidad que te da de, de hacer ampliaciones de capital con un Signature It o Exacto. un DocuSign. Exacto. ¿no? Mm. ¿Vale? Entonces, tú haces la refundación de esta empresa, los socios invierten. ¿Cuánto invierten en Friends and Family? 220.000 mil dólares. 220,
1: 000. 220 000 euros. Dólares. Uh -huh. Con ese dinero, ¿qué haces? ¿Conseguir 17 empresas? Startups? Y una empresa de retail de forma orgánica. O sea, 16 empresas de mentira y una de verdad. 16 de mentira y una real de una cosa que no sabíamos que era cosmética, porque nadie en el equipo había usado una crema nunca. Y empezamos a, a investigar uh -huh. qué pasaba ahí. Y hablamos con la CEO de la empresa, empezamos a investigar qué es retail, qué significa, qué es blue collar, qué significa. Nadie del equipo sabía esto y pues eh, nos dimos cuenta que había una oportunidad. Con ese capital y esas métricas, tuvimos la gran suerte de conocer a Bernat Ferrero, que no sé si los conocéis aquí. Y pues. A ver, me da la pelota, ¿eh? Bernat, Bernat, Bernat y un par de inversores más eh, invirtieron en una ronda presita. Y bueno, ya está ahí. Eso conseguimos con esos 220.000. O sea, los 220.000 euros fue básicamente el objetivo de engañarme a mí. Eh, básicamente, enamorarte. <risa>
0: Con eso construiste un producto que utilizaba alguna gente y, en concreto, descubriste un caso de uso retail por primera vez en, con esta empresa de cosmética. Sí. Y es lo que nos picheaste
1: nosotros en aquel momento. Es correcto.
0: Hay una oportunidad del retail, eh, no sabías muy bien dónde, no, no tenías tenía mucho pipeline.
1: Nada, no, no tenía pipeline. Teníamos Entonces, un CRM que teníamos gente interesada y leads que habíamos conseguido de online. Pero nada, eso era como empresas de 10-15 empleados.
0: Luego nos pillas en un momento donde nosotros nos reuníamos con nuestros compañeros y socios de NITNIC, ¿no? y ejecutivos que están por aquí que invierten con nosotros. Y me, me, me contaste eso, y además me, seguramente me generaste urgencia de esos artificiales. ¿no? De decirme, Puede ser que cerramos, que cerramos. Quizá. <risa> y, no lo recuerdo, ¿verdad? No recuerdo nada. Podría, llegar a hacer... Y entonces yo te dijo: Pues mira, vente, vente a la cena que, que estamos haciendo. Tal, y te viniste ahí, cogiste el micro y nos soltaste este rollo.
1: Mm, sí, creo que fue así. ¿Y te dijimos, va, entramos? Súper rápido. Me lo dijisteis, creo que en 24 horas o algo así. Súper rápido. Aparte, os lo agradecí un montón. Con eso conseguimos levantar el capital de, del pre -seat. Y aparte, os pedí que me invitarais al Saster. Uh -huh. A ir al evento más importante de SAS de San Francisco, que fue justo como dos meses después de haber invertido vosotros. Vale. ¿Y qué pasó ahí? ¿eh? Fuiste a San Francisco. Sí, pero como había pandemia tuve que hacer cuarentena en México. En mis planes no, habían, no había puesto México en el mapa y gracias a vuestra invitación, otra vez os hago la pelota, un poquito, eh, tuve que ir a México. Y hemos invertido, ¿eh? Eso ya, ya, ya es totalmente inútil. ¿no? <risas> tuve que pasar por México y por casualidad conocí al CEO de, de, de Petco, puedo decir el nombre porque conozco el nombre de todos los gerentes de las tiendas, que es una empresa americana y mexicana que tienen, venden comida para animales. Y le piché el producto y me dijo, esto tiene un sentido brutal. y Claro, veníamos con el pensamiento de The Cosmetic, una empresa de 13 empleados con dos tiendas y estar una empresa de 3.500 empleados con 120 tiendas. Y la decisión más lógica habría sido, vamos a validarlo en una empresa de retail más pequeña… Pero en ese momento, pues decidí casi que volver a México en noviembre y en enero mudarme a México. Uh -huh. Me mudo a México.
0: Que es muy. O sea, tú encuentras un cliente en México y decides mudarte a México. O sea, si
1: lo llevas a encontrar, ves en, en Nigeria.
0: En, en Nigeria, te mudas a Nigeria. Por supuesto.
1: <risa> sí, sí, sin dudarlo. Aparte, porque, porque lo vimos clarísimo cuando vimos los problemas que tenían. Tenían. 27 grupos de WhatsApp con 500, 500 personas en cada grupo, súper desestructurado El producto aún estaba 25 veces antes de lo que está ahora. Pero la, el pensamiento fue, si estoy ahí y si vivo lo, su, su día a día, voy a hacer Product Market Fit con ellos. Y justo es lo que he hecho durante los últimos siete meses. He estado viviendo dentro de los almacenes de las tiendas, en el corporativo de Petco, entendiendo los problemas que tienen en el día a día hablando con mi equipo en España para darles todos los insights posibles, activando estas, estas tiendas para que lo usen y construyendo un producto que escale a cualquier empresa que necesite visual productivity.
0: Y lo de crear una categoría está muy bien, pero el problema es conseguir demanda con esta categoría que nadie conoce ni nadie busca, ¿no?
1: Uh -huh.
0: O sea, sí. el, el si tú te... Te marcas dentro de una categoría que ya está en Garner, en GetApp, en Capterra, en estas categorías, estos marketplaces de software, eh, igual empiezan a generar demanda, eh, empieza a generar demanda la categoría, pero si tú la, la creas, eh, bueno, vas a tener un doble trabajo que es explicar la categoría.
1: No, no tenemos que explicar tanto la categoría, es más un tema de conceptualización nuestro de que tengamos clara la visión y cómo hacia dónde vamos, porque la realidad es que lo que estamos haciendo es una herramienta de productividad y de Pura de blue collar. Esa es la categoría. El visual es un elemento que no, no quiero que se le olvide a nadie en Camilion nunca, porque es nuestro corazón. Es, es el corazón de la empresa: es ponemos ojos y ponemos vídeo y foto, que es de donde viene Adrián y de donde, a dónde va Adrián. Es con vídeo y con foto a ponerle elementos a, 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 a las tareas.
0: Pero, o sea, esto es, es partir de, de la solución, ¿no? O sea, decir,
1: Adrián viene
0: del vídeo depende sí. del problema del, del mercado no igual dentro de dos años oye todo pasa en el metaverso
1: partimos de la solución es correcto y eso ha sido un grave error porque hemos partido de tener una herramienta de vídeo y de foto que, fun, que funciona muy bien y hemos tenido que identificar el problema y encontrar el problema eso ha sido un reto que no recomiendo a ningún emprendedor que, que lo plante que de esta en forma. Una solución y de vueltas por ni de, el mundo que literalmente ni de buscando eso, por un favor. Problema.
0: Para esta solución. Porque ha
1: sido casi de casualidad, como os he dicho, encontrar esta, este cliente. ¿Qué pasa? Pues que eh, no solo Petco, sino eh, otras empresas muy grandes de México están en el pipeline. Eh, la empresa más grande de retail del mundo también eh, quiere hacer un piloto. Vamos a operarlo con ellos. Que no es Amazon? ¿eh?
0: Porque hoy, La otra. Hoy seguramente.
1: La otra. <risa> la otra. Eh, y tenemos un montón de prospects súper eh, buenos dentro de lo que es el ecosistema mexicano. Entonces... Eh, la, la categoría está definida, que es, quiero que me mandes fotos de tus tareas. Hay que productivizarla, hay que digitalizarla y será visual o será lo que sea. Lo que, hay, lo que está claro es que hemos encontrado un problema partiendo de una herramienta que teníamos y porque veníamos de un pivot y porque no queríamos morir y porque queríamos eh, conseguir llegar a encontrar un product market fit que, pues, que creo que ya estamos muy cerca de… De el camino más,
0: más largo y todavía, todavía nos queda parte de, de ese camino. ¿no? Porque tú llegas de ahí en México eh, y dices, bueno, aquí tengo algo, tengo algo, me tengo que dar y explorarlo hasta el fondo. Enterprise, eh, cuando te metes en Enterprise, es importante. Cada cliente te, te da vida, o sea, no, no, no puedes decir, no, creo una solución masiva, vendo desde mi casa, no. O sea, Enterprise tienes que ir, entender mucha, con mucha profundidad el problema ¿no? y construir la solución casi con el cliente. Y con una mentalidad de abstracción de decir, oye, igual esto lo tiene otra gente, no voy a poder productivizarlo, pero no puedes dejar de lado el, la, la venta marginal, ¿no? Porque, porque sin esta venta no existes. Entonces tú te centras en los almacenes, eh, empieza a pasar tiempo, pasa tiempo, y eso que es pipeline nunca se convierte, ¿no? Yo, yo recuerdo nuestras llamadas de... <risa>
1: De cómo van las ventas. Sí, sí. O básicamente, cómo tu primera va la frase era: no, cómo estás, cómo van las ventas y luego cómo estás. Sí, sí.
0: <ríe> ¿Cómo va la venta? Porque la aquí venta tú estabas luchando una venta, o sea, estabas casi eh, jugándotelo todo bastante en una carta. Tenías un par más, ¿no? Que descubriste por ahí por sí, México.
1: Pero era una carta. Ha sido una carta. Era una carta. Esto es muy duro, ¿eh? También. Una carta eh, a 10.000 kilómetros de, de la base de producto y en un mercado desconocido. Pues ha salido. <ríe> ha salido porque nos hemos metido hasta la bodega y hasta el almacén y un día descubrimos una tarea que se estaba haciendo en papel que estaba haciendo un gerente vivimos literalmente dos semanas en una tienda en un barrio que se llama Miramontes y descubrimos que pasaban por las mañanas a las 7 de la mañana con un papel asignando tareas, escribiendo la tarea asignándosela a una persona de la tienda y con una fecha esto, si no hubiese estado en esa tienda en ese momento no me habría dado cuenta nunca era un recorrido 4x4 y de ahí… ¿Qué significa 4x4? Se lo puso la propia empresa internamente porque era como un todoterreno dando la vuelta a la tienda por las mañanas. Es muy curioso. ¿Vale? Le pusieron este nombre y dijimos, le dijimos al gerente ¿por qué no haces este, este recorrido con vídeo y les asignas las tareas? Y le cambió la vida a esa tienda. De ahí le cambió la vida a ese distrito. El director de operaciones le encantó y las métricas de engagement de empleado, que era nuestro principal reto, que el vendedor usara la herramienta se, se dispararon y se siguen disparando mes a mes y semana a semana a nivel de engagement. Y ahí pues el siguiente punto que es, o sea, el empleado se tiene ronda. que bajar la app, ¿no? El ¿En empleado su se móvil baja personal? la personal en su móvil personal, se registra con el número de empleado o con el email de la empresa y entra en un espacio de trabajo. En ese espacio de trabajo ya tiene a todos sus compañeros con los que trabaja de tienda o de distrito y tiene un sistema de tareas donde le asignan tareas o puede asignar tareas.
0: Vale. O sea, aquí empieza a aparecer el, conce el concepto de tarea que antes no estaba tanto, ¿no? O sea, cuando nosotros, cuando nos lo picheaste, era básicamente una herramienta de comunicación por vídeo,
1: un Slack vídeo. Exacto. El concepto de tarea nace de entender que las empresas de retail y las empresas blue collar lo que tienen más necesidades en la parte operativa. Y la parte operativa requiere fechas de vencimiento, requiere asignación… Por puestos de trabajo, de tareas, requiere analítica, requiere métricas. Esto te saca totalmente de un sandbox de chat puro. Porque si estás compitiendo con WhatsApp o le das una experiencia 100 veces mejor que WhatsApp, o WhatsApp siempre va a ser 100 veces mejor que tú. Meternos dentro de las tareas nos separa muchísimo de la vertical comunicación por, por completo y encima nos da una, una ventaja competitiva con WhatsApp 100 veces superior en cuanto a la productividad, no en la comunicación. Eso nos hace que la compañía pues quiera instalar Chameleon cada vez de forma más rápida y de forma más, más inmediata.
0: Es curioso porque nuestro racional, eh, cuando te conocimos, fue, a ver, eh, categoría muy grande, blue collar, eh, ¿no? el retail, lo que nos hablabas, eh, desatendida, por la razón que sea desatendida, eh, puede haber algo, ¿no? puede haber algo... Y este chaval parece muy driven, ¿no? muy enfocado, muy resiliente, muy, muy luchador. no Y si hay algo, lo va a encontrar.
1: Así fue. ¿No? Y, y me acuerdo perfectamente cuando me dijiste esto. Y creo que ha sido un, un elemento que hemos mantenido. Eh, hemos buscado en cualquier oportunidad, con muy buen olfato y con muy buena analítica, donde había una gran oportunidad para explotar. Y por eso hemos encontrado lo que hemos encontrado, porque hemos dormido en las bodegas, porque hemos hablado con 17.000 gerentes y porque hemos entendido un problema que no era fácil de detectar, a no ser que te uh -huh. fueras a trabajar a una tienda. Igual, si hubiese hecho prácticas en un Zara, lo habría entendido más rápido.
0: Uh -huh. Esto te ha llevado de cero a algo, a 4.000 euros de MRR, uh -huh. que no está mal. ¿eh? Uh -huh. Todavía no has llegado a la serie A típica, 80.000 euros, 100.000 euros ¿no? de, de MRR. Que, que típicamente es otra, otra etapa, ¿no? Eh, y luego la siguiente etapa ya, pues igual 10 millones, 20 millones de RR, ¿no? Entonces se en la primera etapa donde has conseguido convencer a alguien que pague, pero en este proceso, mientras estabas ahí buscando, eh, la caja se iba resintiendo, ¿no? La caja se agotó, casi. Ah, sí. sí. Eh, ¿Cómo es esto? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué, qué pasó ahí, ¿no? Porque. Hostia, tú estás a 10.000 kilómetros de distancia, el equipo de producto aquí, te lo juegas toda una carta a un cliente, la caja se va reduciendo, tienes un equipo bastante grande por esa etapa de la compañía, ¿no? y es una de las cosas que me preocupaba. ¿no? Pues sí, sí, sí me la, de verdad,
1: mucho de eso, sí, lo del equipo.
0: Un, un equipo de desarrolladores, que además habías querido mantener de la, de la anterior
1: empresa y tal. Hay un momento dado que se, te quedas en caja. Casi sin caja. Eh, habíamos apostado una carta a este caso de uso, eh, de, a 10.000 kilómetros en un mercado desconocido, con mucha presión, pues eso, como os he contado, me mudé a México con un cliente, Enterprise, validamos un caso de uso y hablamos con dos fondos. Yo recuerdo mucho en una llamada que tuvimos cómo hacer fundraising, que seguro que habéis hecho un podcast magnífico de eso aquí y habéis hablado muchas veces de eso. y el... Una llamada que dices con los founders de Idnik. Exacto, con sí. los founders de Idnik uh -huh. y. Y, la, y, la, y el, el, el punto inicial, y, y yo lo comparto totalmente, es estructura, organización, uh -huh. reuniones, momentum, y a partir de ahí, pues, estructuras una ronda, ¿no? Eh, tienes métricas que demostrar. En este caso, eran unas métricas brutales de engagement, con un cliente muy importante en el sector retail en México, uh -huh. pero poco pipeline y poco tiempo. Y entonces hablamos con dos fondos y uno de ellos... A punto ya de no pagar nóminas de un mes, nos puso un term shit. Desde, desde un pueblo remoto de México, en un motel, visitando una tienda de Petco, nos dijo que nos iba a invertir y que lideraba la ronda. Y eso o sea, fue. Tú, ¿Tú estabas ya recogiendo las cosas? No, nunca. Nunca. Pero a ver, si hay una ley de la física, que es? La física era que íbamos, si no entraba una ronda, íbamos a, a, a hablar con Petco y con grupo gigante, que eran los. los propietarios de la franquicia para empezarles a facturar. ya. Grupo
0: Gigante es un nombre. Sí. Cada vez que dices Grupo Gigante pienso que es un Grupo Gigante. Es un grupo. O sea, el nombre del grupo es Gigante. Sí.
1: Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Grupo Gigante. <risa> Muy vale. importante en México, en retail, es de los más grandes. Tienen 5.000 puntos de venta de comida, alimentación y vale. supermercados y que también han pasado, han pasado forman parte del, del del Cap Table ahora, como socios. Eh, pues eso, el plan B era eso, oye, si esto os aporta valor, tenéis que pagar. Por... Ya, pero puedes decir tenéis que pagar, pero… Bueno, ese era el plan B. El plan C no lo sabía. Yo sabía que el plan A era el único que funcionaba. El plan B era un 10% de mi pensamiento. Uh -huh. Entonces, llegó el momento de ese term sheet, del mejor fondo mexicano, tier one, maravilloso. ¿Qué, ¿Qué fondo? fondo? Wallet. Uh -huh. Un fondo increíble, con un partner increíble. Y, y con eso, pues… Eh, hemos conseguido levantar una ronda magnífica con otro inversor asiático también, muy importante, con el grupo gigante, y pues eso, con todas las perspectivas a favor, porque vemos que hay una oportunidad brutal, pero brutal. Estamos muy contentos.
0: <risa> Hombre, no te digo, cuando me llamaste me dijiste que sí, sí, tener sí. una ronda.
1: La verdad que sí, fue entre lloros y risas a la vez, en lo que te he dicho, en, en un estado de México, a las afueras, sin conocer a nadie, entre cuatro paredes, en un motel, una semana allí y dije: No sé si abrazarle a la cama o al sofá o a la, <risa> o a la farola, pero sí, sí, ha sido, ha sido divertido.
0: Para nosotros fue, fue bastante duro esto porque eh, o sea, nosotros habíamos decidido en estas primeras inversiones que hicimos de hacer solo la inversión de descubrimiento del proyecto. ¿no? Fue el primer dinero dentro de la compañía, ayudar a arrancar proyectos y no hacer follow-ons, porque tampoco teníamos la capacidad como fondo eh, para hacerlo, ¿no? Entonces, a veces es muy duro cuando en situaciones como esta pues no podemos acudir. ¿no? Eh, esto es algo que nos estamos replanteando de cara al futuro, ¿no? de poder, poder hacer continuidad, porque, bueno, porque es que en esas situaciones, cuando ves y además crees en el emprendedor y en el proyecto, eh, poder acudir es importante. ¿no? Pero en cualquier caso, ninguno
1: de los socios podía acudir o, o quería acudir. Teniendo en cuenta que habían hecho mucho esfuerzo y muchos socios eran inversores de, startup, de la startup anterior, con una inversión expuesta ya pues casi 6-7 años, era muy difícil y moralmente ni siquiera me lo planteé. Eh, a los nuevos sí que os lo planteé. Eh, algunos podían, algunos pusieron un poco, otros no porque no teníais estructura y, 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 y ya. El momento no era nada bueno para levantar en julio. Ya sabemos que la inflación estaba subiendo, los fondos estaban parando de invertir, entonces pues… Simplemente había que focalizarse en petco y que funcionaran las métricas. Como que solo era, lo que importaba era que el producto funcionara en el cliente. ¿De cuánto fue la ronda que levantaste? Eh, casi dos millones de dólares. Uh -huh. Que hemos levantado hace nada. Súper contentos.
0: Y pasas de, de ya estar... Bueno, tú dices que no renunciamos, nosotros ya pusimos una vela. <risa> eh, y de esto a tener dos millones de euros en el banco, ¿no? Sí. Eh, brutal. ¿Qué montaña rusa es el mundo de, brutal. de emprender? ¿no? Lo que sí
1: que me ha mantenido eh, fuerte ha sido una cosa y que le recomiendo a todo el mundo que escuche este podcast. Si sois emprendedores, vuestros hábitos son fundamentales. Hay que comer bien y hay que hacer deporte todos los días. Durante, o casi todos los días, a la hora que sea, cuando puedas. Una rutina eh, que me ha permitido mantenerme fuerte en tan lejos y en una situación tan difícil. De correr cuatro o cinco días a la semana, en la misma ruta, cada día, a la misma hora, con las horas bien marcadas, para tener la mente fresca, para, para atacarnos, a, a atacar a lo que venga. Yo hacía tiempo que no te veía y cuando te vi visto, digo, joder, la ronda, la ronda se te ha puesto bien. Sí, la verdad <risas> que sí. Ha sido todo un conjunto de cosas. Este año también se murió mi abuelo, que fue muy, muy fuerte, y decidí poner mecanismos para, para que esa capacidad de resiliencia que dices que tengo no bajara ni un punto. Y es una parte fundamental, ha sido los hábitos del día a día. Uh -huh. importantísimo Creo que Pablo de Clicars también tiene buenos hábitos que vino el otro día al podcast. Sí, sí, pero a lo bestia. <ríe> lo suyo es aún más, sí, sí. Aún
0: más bestia. Oye, y, y con ese dinero que, ¿Qué? ¿ahora qué?
1: Con ese dinero, montar un producto magnífico. Eh, validarlo en 10 clientes importantes en México.
0: O sea, hacer double down en esta nueva categoría, Visual
1: Productivity. Uh -huh. Double down en esta categoría. En Pre tareas, ¿no? Todo lo que es tareas, gestión de tareas, todo de tareas todo visuales. Retail. Gestión de tareas visuales en retail en México. En clientes enterprise. En poner la facturación probablemente en, en más del burn, es decir, hacer. Ser, eh, ganar dinero, es que no. no ganar la, dinero.
0: las startups, de eso. No sé
1: lo que es, pero es el objetivo. <risa> Eh, el otro día cuando pagó el primer cliente, después de ocho años, es una anécdota muy divertida, le, les dije al equipo, oye chicos, ¿a este, este dinero que ha entrado, le, le pasamos la nota convertible o, o qué hacemos. Claro, era el primer dinero de cliente que entró real en, en la cuenta de cualquier empresa que haya montado en mi vida.
0: Y fue magnífico. O sea, tu primera venta.
1: Sí, hace dos meses.
0: Hace dos meses fue tu primera venta después de ocho años de emprendimiento. Sí.
1: Tela, ¿no? Magnífico. Fue una sensación brutal de hecho la broma fue la de la nota convertible en All hands pero, pero pues eso ya el equipo sabe que estamos revenue driven ahora mismo y product market fit driven ahí para marcar, marcar muy bien las, las marca, lo que tenemos que hacer mejorar la experiencia de los managers con esta ronda con un dashboard mejorar la experiencia del empleado para que esté feliz mandando sus tareas que no se lo vea como, una, como un castigo sino como un premio hacer rankings y de ahí pues si el MRR va subiendo en paralelo a estas métricas genial no nos importa tanto la cantidad de MRR, sino que haya MRR. Y no nos importa tanto la cantidad de empresas, sino que sean buenas. Bueno, la, la cantidad de MRR es importante, ¿no? Creo que en esta fase es importante, pero nos preocupa mucho más la satisfacción del propio cliente, el MPS, y Que haya un empleado contento en cualquier tienda de Walmart. No de es Sam's. dicotomía, ¿eh, Adrián? No, sí, pues puede, puede pasar todo. El MRR... La... Lo sé, lo sé. normalmente
0: va junto. Lo Finalmente sé. Junto.
1: Intento mirar a una cosa a la vez. Si miro a dos, me puedo, distors... puedo distorsionar y no hacer una de las dos bien.
0: Oye, entonces has hablado de, de la nota convertible, ¿no? Y has hablado también de un safe, ¿no? Como, como ventaja del modelo americano. ¿Qué, qué es esto? De, de ¿Cómo has levantado pasta hasta ahora? Con notas, con safes, safe notes. ¿Y qué es eso? Resumido, para alguien que nos escuche.
1: Es un préstamo con opciones de convertirse en equity del inversor, que le permite a la startup recibir dinero en menos de dos minutos. Si, si hace la transferencia y se firma en, desde que te conoce, como hizo Indic con, con Chameleon. Y que permite básicamente también al inversor ser más ágil en sus inversiones en etapas seed y pre-seed. Eh, Entiendo que es, en mercados como Estados Unidos y Delaware no es tanto la, el follón que se monta para hacer una ronda, pero por ejemplo en España, no, no sé, la ley de emprendedores nueva, pero la ronda de equity requiere muchísimo proceso a nivel notarial y, y de firmas. Tampoco tanto. Bueno, a mí,
0: a mí, yo, yo soy muy poco fan ¿eh? del, del Safe, te tengo que decir. Ya me lo dijiste cuando invertiste, ¿ya? Sí, ¿no? Sí. Eh, porque al final, a ti te, te, al emprendedor le interesa mucho. Al, al inversor, eh, pues no tanto, ¿no? Porque, oye, no tienes, no tienes el upside ni la seguridad de tener la, 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 la acción, ¿no? Eh, ni tienes el, el upside. Entiendo que está, había un cap no definido que es el máximo de valoración al que se puede convertir en la siguiente ronda, ¿no? Exacto. Bueno, tienes ahí un contrato flotando. Sí. Igual es que tengo más mentalidad latina de aquí del notario y de tal, de esa burocracia de aquí, ¿no? En pues... Estados Unidos estos son contratos, de hecho, flotando. Sí, exacto. Funciona todo así. Exacto.
1: Exacto, es más fluido, puede tener otros riesgos, evidentemente, como tú dices, para el inversor, pero si mantienes los principios de transparencia y honestidad, no tiene por qué haber nada raro. Tiene que acabarse convirtiendo en equity y todo tiene que suceder como tiene que suceder. Es opción A, se convierte en equity, opción B, se convierte en nada, que es, por desgracia, lo que pasa en algunas startups y por eso es más ágil, yo creo. ¿no? Si tienes tiempo para validar el Product Market Fit seis meses, si es determinante que el fundador o el CEO, si está operando y haciendo el Product Market Fit, eh, tiene que invertir un mes en la ronda o 15 días o invierte un día, puede ser clave. Igual por el desgaste, uh -huh. eh, el desgaste en paralelo que puede tener de, de esto, que luego mm, le afecta a cómo piensa en producto, cómo piensa en tal, pero al final lo, lo que hay que hacer es dejar que los emprendedores como tú y como yo y como todos trabajemos en generar valor y que entender los problemas del cliente y desarrollar bien uh -huh. la estrategia.
0: ¿Tienes board? Tengo un el... advisory
1: board. Board como tal, no. Tengo un advisory board. ¿Y qué significa eso? Legalmente no es un board eh, ante los papeles, pero sí que actúan como tal y tenemos una reunión cada tres semanas ahora mismo y voy allí con un par de OKRs y un par de dudas que tengo y me van ayudando y me van guiando. Ajá.
0: Uh -huh. Oye, y una pregunta para un amigo, ¿eh? Si, si mañana te vienen y te hacen una oferta de de, yo qué sé, 50 millones de euros por camilión. ¿Tú vendes? No. 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 O sea, mañana te hacen una oferta de 50 millones de euros y tú dices que no.
1: No. Hemos creado una categoría nueva. <risa> Eso no vale 50 millones tenemos una oportunidad muy buena. Eh, podría, probablemente, si no tuviese tanta claridad del problema que estamos detectando, podría dudar, pero viendo la oportunidad... ¿Y el pipeline? ¿Y el pipeline? No, <risa> ni de cerca. no Y teniendo riesgo de liquidez, no muy bajo.
0: Es una putada que no se puede pagar nóminas con el pipeline. ¿eh?
1: Podría pagarse. Igual hay una startup que, que invierta en esto, ¿no? O que monten un sistema así, que financien Oye, en base a pipeline.
0: ¿Y lo más lejos que imagines que es? de camilión ¿Qué, ¿Qué es lo más lejos? Cuando te pones a imaginar ahí fuerte,
1: ¿qué, ¿qué es lo que te viene en mente? No sé imaginar a más de dos años. pero si me O me sea, solo hay IPO en el Nasdaq. <risa> <risa>
0: solo, solo es lo único en eh, dos años.
1: La verdad, no, sé, no, no, sé, no, no sabría contestarte esa pregunta. Lo que sí que sé es que yo me leí un libro que me encanta y lo recomiendo a todo el mundo. Se llama The Infinite Game de Simon Sinek. Y habla de, de la mentalidad infinita versus la finita. Si pusiera una, un sueño limitado, que es lo que tú me estás diciendo, estaría jugando a un juego finito. Ese libro habla de que la, la mentalidad infinita te permite jugar a un partido que no tiene 90 minutos, no son 12 jugadores, sino que es toda tu vida. Es un performance diario, o semanal, o, o mensual, o... Y lo que te permite ser resiliente o estar ocho años como he estado yo. Entonces, eh, lo que sé es que mañana voy a hacerlo un 2% mejor. Y si mañana hago un 2% mejor y en todos los aspectos, o un 1% o un 0,1%, en ciertos hábitos, como te he comentado, personales y profesionales, el límite lo van a poner condicionantes que no dependen de mí. Entonces, mi sueño es nunca acabar de mejorar un 0,1%, me voy a ser súper realista cada día. Y si llegamos al Nasdaq, genial. estaría <risa> bien. estaría muy bien, estaría muy bien.
0: Eh, y última pregunta, ¿eh? ¿México qué tal la vida?
1: México es maravilloso. México eh, me ha me acogido ha, me ha y me ha... Me ha tratado súper bien, la gente es súper abierta, es un mercado muy difícil para operar a nivel enterprise, eso sí, la seguridad no existe y la ley tampoco, <risa> pero está por digitalizar, es un mercado enorme, es el espejo de Latinoamérica y es el almacén de Estados Unidos, cada vez menos almacén y cada vez un mercado más importante para Estados Unidos y son 120 millones de habitantes, hay mucha pobreza pero hay una oportunidad. No probablemente para cierto tipo de negocios, pero a nivel de gestión y de control y productividad mmm, pro probablemente es el mejor mercado. Si hubiésemos ido a China, me preguntas por Nigeria o por otro país, quizá no haya una necesidad de control tan fuerte en un mercado mucho más avanzado, o quizá y hablo de quizás porque yo no lo sé eh, hubiera sido menos eh, interesante para un CEO de una empresa de retail. Así que México, increíble. Vamos a estar basados allí. Sí, tú te ves a medio plazo en México. Sí. Y largo. Eh, no sabría decirte, pero en medio plazo sí. No me he
0: soltado ningún güey o.
1: Todavía no, pero si quieres luego te, <risa> te, te, te hago un par de frases mexicanas. Sí, sí.
0: has conocido emprendedores de ahí?
1: He conocido emprendedores. Sobre todo eh, 99% de fintechs. <risa> está ¿Sí, ¿no? está lleno, cuantos. lleno de fintechs. El otro día fui a un desayuno de Y Combinator. De 25 emprendedores y yo, el único que no era de White Combinator, y, y todos, todos, el 80% eran fintech y había un 20% mental health y luego pues los de... Visual productivity. productivity. <risa> Muy bien, los líderes además. Líderes de una categoría única que hemos creado ayer. <risa> Oye
0: Adrián, pues, pues mucha suerte. Eh, muchas gracias por contarnos tu historia. Y enhorabuena por la resiliencia y la fuerza que has mantenido todo este tiempo. Muchas gracias, Bernard. Muy bien.
1: Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!